0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Hace unos 17 años por ahí, estaba en la universidad, en eh, segundo, tercer semestre de carrera, y en casa teníamos dos carros, uno de mi papá y otro de mi mamá. Desde finales de la prepa e inicios de carrera, pues mi mamá me prestaba su carro que normalmente no lo movía en las mañanas para poder irme yo a la escuela, ¿no? Y por supuesto tenía ganas también de andar en carro, salir con los amigos, invitar a una chava, ya sabes, ¿no? Y esa edad es cuando te van soltando el carro y pues quieres hasta ir por las tortillas, ¿no? En el, en el carro. Entonces, eh, pues llegó un punto en donde ya era insostenible que yo utilizara el carro de mi mamá porque pues, además de la escuela también se lo pedía en las tardes y en las noches entonces por esta razón pues mi papá habló conmigo y me dijo que si, que si conservaba buenas calificaciones para pues tener todavía la beca me iba a comprar un carro usado la verdad siempre me fue bien en la escuela por ese lado mis papás pues nunca batallaron conmigo Además de que tenía una beca por parte de la empresa de mi papá. Entonces tenía que mantenerla con buenas calificaciones. También no es como que tuviera opción. ¿no? Entonces tuve la oportunidad y la fortuna, sinceramente, de estudiar en buenas escuelas debido a la beca. Si no, pues probablemente no hubiera sido así. Pero bueno, justo ese era el premio. Y bueno, me fue bien y me compraron un estratus, me acuerdo, un estatus deportivo usado. Eh, para quienes conocen el carro, porque bueno, pues ya no lo sacan, lo, lo descontinuaron, y creo que las, la evolución del Stratus, según yo, es el Avenger, una cosa así, pero el Stratus era un para mí un carrazo, ¿no? aparte tenía como un alerón en la parte de atrás, pero aparte pegadito no a, a la cajuela, eh, vaya, se veía bien, no elegante, me gustaba mucho ese carro, color vino, y a pesar de que era usado y, y se le quedaban pegados los botones del radio, porque bueno, pues así, así estaba, así no lo vendieron. Eh, pues para mí era una maravilla, ¿no? Y lo fue hasta terminar mi carrera donde lo vendí para comprarme un carro nuevo. Así es. Paquito quería un carro que oliera a nuevo. Me prometí a mí mismo que ya que comenzara a trabajar me iba a comprar con mi dinero un carro nuevo. Y así lo hice. Di de enganche el dinero de la venta del Stratus para comprar, mi, eh, comprar el carro nuevo y no me importó revisar la tasa de interés, ni el costo del seguro, ni nada. ¿no? Solamente quería que las mensualidades se pudieran acoplar a lo que yo podía pagar para poder sacarlo ya. Y así tomé la decisión. El plazo era a cinco años y tiempo después de que terminé de pagar el carro, pues de la nada, un día se me ocurrió hacer un cálculo de de cuánto había pagado en total por el carro. O sea, multipliqué básicamente las mensualidades por el plazo, por, eh, perdón, más el enganche, y ahí casi me da la chiripioca. ¿no? Pagué el doble de lo que costaba el carro. Al final, pues gracias a Dios lo pude pagar y todo bien, pero bueno, financieramente no fue la mejor decisión. Ahora bien, Varias veces me, me has escuchado decir que para mí, o sea, si quieres un carro nuevo, pues cómpratelo. Si quieres un carro usado, pues cómpratelo. Si quieres rentar carro, réntalo. O si de plano no quieres carro y mejor te mueves en taxi o Uber, pues hazlo. Mientras que financieramente no te afecte cada quien es libre de tomar sus decisiones. Porque si nos fuéramos con lo que financieramente conviene más, seguramente un auto nuevo no sería la mejor opción en muchos de los casos. Pero al final del día tú tienes la mejor opinión. Me compraría de nuevo un auto, vaga la redundancia, un auto nuevo, por supuesto. Y al final te compartí algunos consejos, pero el día de hoy quiero darte ciertos puntos importantes que debes tomar en cuenta al momento de comprar un auto. Tanto sea nuevo como sea usado. Y vámonos por partes. ¿En qué me tengo que fijar cuando compro un auto nuevo? Como el Paquito que se compró su auto recién que salió de la universidad. Bueno, recién que salí de la universidad y comencé a generar ingresos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, este café sí me quedó muy bueno. ¿eh? Próximamente recetas de café en finanzas y café. Punto número uno, enganche y mensualidades. Primero que nada es importante, pues que hagas un análisis de tus finanzas. ¿Cuánto puedes dar de enganche y cuánto puedes pagar mensualmente? El enganche es un porcentaje inicial sobre el valor del auto que entre mayor sea, menor serán las mensualidades y menos dinero es el que tienes que pedir prestado. Por lo tanto, menos intereses. Por supuesto que a mayor porcentaje de enganche, eh, pues mejor para ti, ¿no? Pero trata de dar al menos el 20%. Aunque no sea así como una regla definitiva, si no tienes al menos el 20%, Reconsidera si es el momento ideal para comprar un auto Si no es urgente puedes esperar a juntar ese porcentaje o un poco más ¿no? Y ligado al tema del enganche De acuerdo al monto que des como pago inicial pues Lo restante te lo van a financiar a cierta tasa y a cierto plazo De tal manera que quedará finalmente un monto a pagar mensualmente Revisa si esas mensualidades las puedes pagar de acuerdo a tu presupuesto. Recuerda que no es bueno tener deudas por más del 30% de tus ingresos. Por ejemplo, si una persona gana 10 mil pesos al mes, no deberías pagar en deudas más de 3 mil pesos. O sea, me refiero eh, o sea, por la, la mensualidad del auto y la suma de tus otras deudas eh, que tengas por ahí, de tarjeta de crédito, de algún préstamo qué sé yo, ¿no? Entonces, si, si ese, esa sumatoria de las deudas o de los pagos mensuales de tus deudas rebasa el 30% de lo que ganas, reconsidera también la compra del auto. O bien trata de dar, por supuesto, un mayor enganche para que las mensualidades no te generen un conflicto. De verdad, familia, esto, esto a pesar de que, como te digo, no es una regla tallada en piedra y que sea como una, o más bien como una ley en eh, muchos casos, muchos, muchos casos que me ha tocado ya gracias a Dios poder ayudar a las personas en, en, en sobre todo en asesorías personalizadas que eh, estamos uno a uno eh, me doy cuenta de esto y, y compruebo y confirmo estos, estos consejos que te doy hablando de porcentajes, cuando yo estoy endeudado o yo estoy pagando eh, de mis ingresos más del 30 en pura deuda se me viene el mundo encima es, estás muy vulnerable a que cualquier cosita cualquier retraso cualquier imprevisto ya te movió todo lo demás ya hemos platicado de cómo armar tu presupuesto y en qué porcentajes entonces eh, pues si el 50 se va a ir gastos fijos vivienda y demás digo cada persona es un mundo no y, y, y no no insisto no es una regla pero pues son gastos necesarios y, y, y pues depende de tu, tu ingreso y demás. Si le metes 30%, eh, pues estás comprometiendo una gran parte de tus ingresos. Olvídate si es más. Y por supuesto, no es una invitación a que te endeudes con el 30%. Si puedes minimizar esa parte, pues mucho mejor. Porque más se va a ir al, a la parte de formar un patrimonio. Es decir, ahorro-inversión. Pero bueno, con este primer punto de enganche mensualidades, repito, en, en cuestión del enganche, al menos da un 20%. Si puedes más, mejor. Eh, si no puedes dar el 20%, reconsidera la compra del auto. Y el tema de las mensualidades, pues que se ajuste dentro de tu flujo y que no rebase el 30% de tus ingresos, tanto la mensualidad del auto como la suma de las demás deudas que tienes. Eso es el primer punto. Segundo, gastos asociados al carro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos comprando un carro, nos fijamos justo en lo que te platiqué en el primer punto, ¿no? Pero hay varios gastos que no consideramos dentro de nuestro análisis, aunque son demasiado obvios y sabemos que existen. Estos gastos son la gasolina, mantenimientos, los impuestos, que si refrendo, tenencia, el seguro. Eh, normalmente cuando lo compras en agencia, el seguro pues te lo ponen dentro de la mensualidad del primer año o del plazo que por ahí se haya pactado y luego ya consigues tú el tuyo. no Pero independientemente de ello, tanto el Seguro, como los demás gastos, son montos que incrementan lo que estaríamos pagando por nuestro carro durante el año. Haz un cálculo, yo creo que todos podemos, digo, a menos que tengas, eh, que sea tu primer auto, pero pues le puedes preguntar a tu papá o, a tu, o al hermano o al amigo que tenga carro, pero haz un cálculo de cuánto gastarías en la semana de gasolina. Y si ya has tenido auto, pues seguramente vas a poder hacer un cálculo es Tal cual, un cálculo matemático, ¿no? Los carros tienen cierto rendimiento en ciudad, en carretera, eh, sabes cuánto vale la, el, 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 el precio de la gasolina. Entonces, fácilmente puedes como hacer un cálculo aproximado. Y eso hay que sumarse pues, a la mensualidad que estarías pagando, o sea, porque es la mensualidad del carro más la gasolina al mes, ¿no? Con el tema de mantenimientos... Eh, preguntan a la agencia cuánto cuestan. Normalmente te dicen con anticipación cuánto costarían y dependiendo el, el tipo de servicio. Hay, hay algunos que son más caros que otros, dependiendo el, el tiempo, el kilometraje, y cada cuánto tiempo los tendrías que hacer. Tanto los mantenimientos, que son en cierto tiempo, así como el tema de impuestos, al hablar de, de por ejemplo, refrendos, tenencia, ocurren en ciertos meses del año. O sea, no es algo como mensual, todos los meses. Por lo que es importante que lo coloques dentro de tu presupuesto del año y corroborar que efectivamente los puedes pagar. Recordemos cuando hablábamos del presupuesto, te decía, pues una cosa es el presupuesto mensual, eh, que, que de hecho, bueno, estamos iniciando marzo, ya estamos a 6, a, a pero estamos inicios de mes prácticamente. Una cosa es el presupuesto del mes y que ese mismo presupuesto en tu Excel, en tu hoja, en tu aplicación, donde tú lo hagas, lo proyectes durante los siguientes 12 meses, o sea, lo que resta del año, para no hacernos no hacerte bolas de hoy marzo a diciembre, a que cierre el año. Entonces, vas colocando esos gastos que, que ocurren una vez en el año, dos veces en el año. Entonces, el tema de mantenimientos, el tema de impuestos del auto, eh, los puedes colocar en el mes que corresponde para que también te pueda cuadrar con tu flujo y ver que no te vaya a comprometer algo más. Pero bueno, ese es el segundo punto, los gastos asociados al carro. Tercero, el que tal vez eh, eh, pues pudiera ser más interesante o más complicado a la vez, el financiamiento. De las cosas más importantes, ¿cuánto te va a costar financiar tu carro? Cuando compré mi primer eh, carro, a pesar de que lo iba a financiar, o sea, ya era un hecho, ¿no? Eh, yo pensaba que si llegabas con un fajo de billetes para pagar todo de contado, le convenía más a la agencia cuando la realidad es que no es así la realidad es que le, les conviene que sea financiado hoy en día si vas a una agencia y con todo el show que hay de los chips y la escasez de autos nuevos te dicen pues que hay prioridades eh, primero les van a dar más rápido el carro a los que agarren el plan de la financiera propia de la agencia. Si decides llevar tu propio crédito preaprobado de tu banco, te van a decir que eh, estás en, el segunda, en la segunda prioridad, en el segundo lugar. ¿no? Y si literal llegas con todo el dinero de contado, te van a dejar hasta el final, tal cual. Aquí el gran tema es que las agencias que tienen su propia financiera están otorgando tasas de interés altísimas. Por eso te ponen en primer lugar dentro de sus prioridades. ¿no? Andan ahorita, eh, vaya, eh, esto va a cambiar, pero hoy, marzo de 2023, ¿no? eh, andan ahorita por ahí del, del 16 al 18% de tasa anual. Y si tú consigues un crédito automotriz en bancos, lo podrías conseguir por ahí entre el 11% y el 13% anual. Una diferencia Enorme cuando hablamos de plazos largos. Eh, estás hablando de una diferencia de, ¿qué te gusta? 4 o cinco eh, puntos porcentuales. Eso, eh, pues, en 3, 4, 5, hasta 6 años, que por ahí algunos te, te permiten, pues es, es mucho eh, más interés, ¿no? Y la diferencia se, se hace más grande. Aquí el, el consejo obvio es pues, conseguir un crédito con la tasa más baja. Y ahorita lo voy a ligar con otro concepto, pero de entrada quédate con esto. pues Por supuesto que eh, una tasa de interés más baja pues es mejor porque pago menos intereses, por más obvio que parezca. Aquí también es por supuesto lo, lo que hemos platicado en episodios pasados sobre tu historial crediticio y la importancia de mantener un historial sano. Ayuda mucho al momento de pedir créditos para que nos ofrezcan una mejor tasa. Una cosa es la tasa que dicen los anuncios, y otra es cuando ya analiza nuestro historial. Ojo, para el banco es un riesgo mayor prestarle a alguien que tiene mal historial porque las probabilidades de que no pague son más altas, a diferencia de alguien que tiene un mejor score en su historial. Y aquí viene el otro concepto que digo que es muy importante, que es el CAT. Eh, no, no es gato, bueno, no eso es un mal chiste ya. Es chiste de chavos. Ricos. El CAD, el costo anual total. Aguas con, eh, con que te vayan a vender humo. No necesariamente, ojo, no necesariamente una tasa de interés menor implica que será un crédito más barato y que vas a pagar menos intereses. Sí es un factor importantísimo, pero compara créditos con el CAT, no con la tasa. A mayor porcentaje de CAT, en otras palabras, a mayor costo anual total, más caro es ese crédito. Paréntesis, cuando te ofrecen un crédito, están obligadas las instituciones a mencionarte o a decirte cuál es el CAT. En teoría no deberíamos, bueno, pues sí, no deberíamos de pedirlo, no lo tendrían que dar sin pedirlo, pero si no, tú, oye, a ver... ¿Cuál es el CAT de este crédito? Entonces, imagínate que tú tienes un, el crédito bancario, el de la financiera, el de otro banco y demás, el que tenga el CAT más bajo es el que te conviene más, porque te cuesta menos ese crédito. Y una pregunta, bueno, cierro paréntesis, eh, y una pregunta que normalmente me hacen es, oye, ¿y si es una tasa menor, pero mayor el CAT, comparado con otro que tiene una mayor, una mayor tasa, pero menor CAT? de en dónde se ve reflejado ese costo? O sea, yo nomás veo una tasa de interés que una es más alta que la otra y pues para mí es obvio que la tasa menor es la que debo de agarrar. Pero ahora me dices que el CAT, eh, que, que recordando un poquito, el, el costo anual total incluye la tasa de interés, las comisiones, gastos eh, relacionados y demás. Te incluye todo lo que te cuesta el crédito. Entonces, ¿por qué me dices...? O sea, ¿por qué un cat menor? Perdóname, una tasa menor no me convendría. ¿Por qué me dices lo, lo del cat? ¿Dónde lo veo reflejado? Bueno, ahí te tienes que fijar en lo demás que te cobran adicional al interés. Por ejemplo, el seguro que te ponen por default o comisiones, ¿no? Eh, todo eso lo puedes ver en el desglose que te dan cuando les pides una cotización. Si has ido a comprar un auto, sabes que vas a una agencia, pides una cotización y te van a decir cuánto puedes dar de enganche. No, pues tanto. Órale, pues. Y te arman ahí la corrida, ¿no? Entonces, ahí viene todo desglosado. El tema es que pues, normalmente nos vamos con, oye, di tanta lana y son las mensualidades. ¿Cómo puedo acoplar para que las mensualidades sean más bajas Y ahí entra de que no, pues que, que el seguro y que tú quítalo y que tú ponlo y que varias cosas, ¿no? Además de estos consejos en el financiamiento, pregunta... Eh, si puedes adelantar a capital esto es bien importante también porque hacer pagos por adelantado a tu crédito te ayudará a terminar más rápido y pagar menos intereses pero pudiera ser en algunas ocasiones que por la promoción o por la tasa que te dan no te dejen o te penalicen si adelantas considera estos factores antes de tomar una decisión eh, y aunque no menos importante, el tema de los plazos es bien importante. Bajo un mismo enganche y mismo auto, si es un plazo menor, pues la mensualidad va a ser mayor. Si el plazo del financiamiento es mayor, eh, o sea, es a más años, pues la mensualidad es menor. Pero ojo, vas a pagar más intereses. Entonces, considera el plazo y si puedes, trata de hacerlo al menor plazo posible. O que puedas adelantar. Eh... Los casos terminan siendo muy específicos, pero también, ojo, eh, de hoy por hoy no 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 tendría que ser algo, eh, ¿cómo te diré? Como tal vez una algo especial o algo específico, más bien de, de, de la agencia, pero no es buen momento ni aquí ni en cualquier otro crédito agarrar tasas variables. Por favor, no lo hagas. Ahorita estamos en un momento que, que la tasa, de interés o la tasa de referencia siguen aumentándola para controlar la inflación, ¿esto qué quiere decir? Que los créditos son más caros. Entonces, si le vas a meter una tasa variable a tu crédito o vas a elegir una tasa variable, si sube la tasa de referencia en México, tu pago sube o tu, el costo, eh, eh, la tasa va, va de tu crédito va, va a subir. Entonces, ahorita no es conveniente agarrar tasas variables. No sé, sinceramente, tendría que ser algo que valiera mucho la pena como para decidir que fueron tasa variable no se me ocurre una razón ahorita, por lo tanto, eh, tasa fija, ¿no? Ojo con esto. Eh, es el punto número 3, la parte del, del financiamiento. Ahora, punto número 4, yo le llamo agranda el combo por dos pesos más. Ahí te va. Ya sabes que lo vamos a tener de novedoso, pero estoy seguro que con este título se te va a quedar grabado. El agranda el combo por dos pesos más. Cuando ves anunciado los precios de los autos, muchas veces es el precio del auto más austero, ¿no? Del más barato. Cuando vas a la agencia, te das cuenta que pues, no te gusta que sea manual o con asientos de tela. Y pues quieres la versión de transmisión automática, asientos de piel, quemacocos, faro xenón, con pantalla de más pulgadas y con un duende escondido en la guantera que te ayuda a estacionarte de reversa. Bueno, no te caes. es el último. Eh, sé que ayudaría mucho a muchas personas, pero no existe. Pero bueno, así le puedo seguir y conforme vas configurando el auto, termina en un precio que no tenías contemplado. Aquí te aconsejo dos cosas. La primera es que antes de ir a una agencia, revisa las páginas de internet de la marca del auto que quieres comprar, porque ahí normalmente puedes darte una idea del precio más real tomando en cuenta las especificaciones que quieres. Y segundo, pregúntate si realmente requieres que tenga un quemacocos. ¿no? Y te lo digo porque... Eh, chinga, mi carro ese este, que Ya no lo tengo Pero fue una, una estafa Pero fue error mío La verdad es que fue error mío Mi carro cuando lo compré nuevo El vendedor me metió en la cabeza Que se veía más cool Con el quemacocos Y farocenón Digo, yo tenía 22 años eh, Era era cool tener quemacocos faros O sea, así como que luz blanca Ring deportivo eh, y los asientos eran deportivos, eh, no sé cómo explicarte en, en audio, pero haz de cuenta que el, el asiento como que te abraza, ¿no? Entonces, este en teoría, pues es deportivo, porque pues, si vas a altas velocidades, digo, la neta, nunca le metí eh, gran velocidad. Y sí se veía padre, pero te puedo decir que prácticamente nunca utilicé el quemacocos, además de que fue una verdadera estafa ese mendigo quemacocos, eh, no se abría por completo, nada más se, se levantaba tantito, yo no sé ni para qué, le ponen este tipo de quemacocos. Fue una, una, fue una tontería. La neta nunca lo utilicé. Eh, esas dos cositas... Tanto quemacocos como los faros enón y los rines... Bueno, son tres cosas. Eh, incrementó como en 20, 30 mil pesos más el precio del auto. Y aquí sucede algo pues, bien chistoso. Y que platicamos en el episodio que hice de la reseña del libro de las trampas del, del dinero... Donde, donde decimos... Oye, pues si ya estoy comprando un carro de 300 mil pesos... Pues ya que son 20 mil, 30 mil pesos más. Al cabo se prorratea en la mensualidad, ¿no? El caso es que así le vamos sumando cositas eh, y todo eso aumenta en los pagos y los intereses y terminamos sin usar eso que le añadimos. Entonces, realmente pregúntate si es necesario meterle todas esas cosas. No caigas en la trampa de agrandar el combo por dos pesos más si no lo vas a necesitar. ¿va? Es el punto número cuatro. Y el punto número cinco es haz una prueba de manejo. Este punto es un poco menos financiero, pero sí tiene mucho que ver, al menos para mí que vivo en una, en una ciudad con mil tráfico ¿no? y paso mucho tiempo en el auto si sí me importa que sea cómodo que me sienta a gusto con el manejo, con la transmisión con lo que hay dentro, no te vayas a llevar una sorpresa comprándolo y que luego no te guste estar en él, prácticamente en todos lados puedes agendar una prueba de manejo esta es una estrategia de venta también ¿eh? o sea, oler el carro, sentarte ver los controles, manejarlo y demás pues ayuda a que tomes la decisión más fácil porque te visualizas en el carro, ¿no? si vas a comprar eh, dos autos o estás comparando más bien eh, eh, dos autos, súbete a los dos ¿no? No, no, no le des la ventaja a uno que otro Porque bueno, pues al final eh, Eso ayuda, digo es un consejo eh, Pues tal vez un poco menos financiero Pero sé que te puede ayudar A veces nos da un poquito de flojera O, o, o tal vez ya manejamos el auto de un amigo Y demás, pero bueno, si no lo has manejado Pues vale bastante, bastante la pena ¿no? Y eso ayuda eh, Curiosamente en otros eh, Tal vez en tema de otro episodio Pero eh, si pasas mucho tiempo en el carro y no te gusta, pues vas a andar de malas, vas a estar estresado, no vas a estar bien descansado, y eso afecta tu productividad y la forma en que te mueves en tu día a día, ¿vale? Muy bien, ahora, esto que te acabo de platicar aplica para carros nuevos. Si por ahí te encantan los carros, trabajas en una agencia, eh, o simplemente eres eh, entusiasta de estos temas y se te ocurre otro Consejo que nos pueda ayudar, me lo pones en los comentarios. Pero creo que esto es lo más relevante y lo más importante. Eh, Pero, ¿qué puedo revisar antes de comprar un auto usado? Eh, adicional a lo que ya te platiqué en los casos que aplique, bueno, pues cuando hablamos de un auto usado, hay que prestar especial atención a lo siguiente: 1. Historial de mantenimientos. Es bien importante que te puedan demostrar el historial de los mantenimientos. Eh, si fue en agencia o en otro taller, pero que tengas todos sus mantenimientos. Cuando yo vendí el Stratus, eh, bueno, en, en, en este punto la verdad es que mi papá siempre ha sido un, un, un ejemplo en este y otras cosas, por supuesto, pero siempre fue de eh, los mantenimientos, lo, los hacíamos en, bueno, en este caso como lo compramos usado, lo hacíamos en un taller en particular, eh, pero siempre fue en ese mismo taller, eh, siempre conservamos los documentos y me decía, el día que lo vendas, tú vas a demostrarle a la persona de que, mira, aquí están todos los mantenimientos. Si quieres las facturas, aquí está de lo que se pagó. Entonces, era acumular para mí simplemente papeles, ¿no? O sea, pues era mi primer auto. Pero cuando lo vendimos, sí fue un factor interesante e importante porque la persona fue como que, ay, güey, o sea, como, que, como que casi nadie... Lleva un control de esta parte de los mantenimientos. Y el tema aquí, o lo relevante, es que si no ha recibido los mantenimientos correspondientes, es probable que termine por fallar. Y vas a pagar gastos adicionales y te va a salir más caro el caldo que la salvóndiga, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿dónde hace o dónde se le hicieron los mantenimientos o ese historial? Y como, pues, revisar bien, bien esa parte, ¿no? El kilometraje. Segundo punto. Te digo, no soy experto en estos temas, pero una persona que se dedica a esto me dijo que lo normal de un auto es que le metan entre 12 mil y mil kilómetros por año. Si la cifra es mayor, pregunta, pues, ¿en dónde lo traían? Porque de esta manera el costo podría ser menor o podrías negociar esa parte. A mayor kilometraje, por supuesto, hay un mayor desgaste. A mayor desgaste, pues, hay más gastos relacionados. Entonces, eh, aquí la verdad es que voy a hablar al aire porque sinceramente no, no sé cómo funciona ese tema, pero sé que de pronto ha habido incluso hasta estafas que le mueven ahí al, al marcador de los kilómetros eh, o a la computadora del auto. Pues bueno, ya estamos hablando de otros temas. No sé si hay alguna manera de prevenir o de darnos cuenta de esto. Si tú sabes, porfa, compártemelo. Eh, pero bueno, hablando de vamos a poner un auto que está... Bueno, no, no trae estos temas, trae el, el kilometraje pues haces un cálculo de que a ver qué modelo es de qué año, cuántos kilómetros tiene, divides, sacas el promedio y dices, bueno, pues vamos a, más o menos es un, es un uso normal, pero si ya por ejemplo estamos hablando de 20, 25 mil kilómetros por año, pues ya estamos hablando de alguien que a lo mejor se movía mucho en carretera o que lo utilizaba mucho, andaba todo el día en la calle pues eso hay que considerar el, el desgaste, por supuesto, del motor de las llantas, de los frenos, de las balatas y todo lo demás, ¿no? y créeme, me tocó en su momento, pues no son no son nada baratos, ¿no? Eh, y aparte depende del modelo del carro pues también que, que exista, ¿no? Que, perdón, que, que haya en existencia eh, las autopartes. Pero bueno, tercer punto, <coughs> perdóname, tercer punto, papelería en orden. En general que no haya irregularidades, no que tenga sus impuestos al corriente, que el número de serie de la factura coincida con el de la tarjeta de circulación. Eh, en alguna ocasión un conductor de Uber me iba platicando que tenía adicional, o sea, él trabajaba en Uber, pero aparte junto con un amigo tenían como un tipo lote de autos donde compraban y vendían. Y que es bien importante que pregunte si el carro no ha sufrido algún siniestro. A lo mejor si lo ha sufrido y te lo quiere vender, no te va a decir nada, pero o te lo pueden esconder. Pero, eh, Recuerdo que me dijo que hay manera de revisar su historial y, y ver que no haya tenido algún, algún siniestro. Una vez un amigo compró un auto siniestrado sin saber, ¿no? Pero se había quemado ¿no? en un accidente. O sea, eso fue increíble porque aparte, eh, pues el carro no, no, no parecía que estuviera siniestrado por, por un incendio. Digo, estaba negro como ahumado, pero pensamos que era como que las vistas. Nada no te creas. Estaba, era naranja, era un Peugeot, este, de los chiquitos. Y... Y no, y no creo que su mamá pues, se dio cuenta una cosa así y había estado en un siniestro donde se había quemado y lo reconstruyeron y pues ya se dio cuenta ya que lo había comprado, ¿no? Y por más que jale bien, pues por supuesto que no te lo pueden vender al mismo precio, perdón, al mismo precio que uno que no ha sufrido nada, ¿no? Aunque también, pues si alguien comienza con engaños de este tipo, la verdad es que no confiaría para comprárselo, ¿no? Entonces, este punto es pues tener... Todo todo en orden, ¿no? La papelería en orden y que no haya por ahí algún, alguna transilla ¿no? Siguiente punto, manéjalo. Eh, si en un auto nuevo es importante por el tema de confort y pues, que tú lo revises, mucho más relevante en un auto usado. No nada más para ver si está cómodo, sino también para ver si no le suena el típico ruidito, ¿no? En alguna ocasión vendimos eh, un carro y el que lo iba a comprar nos pidió permiso. De llevar eh, bueno, justo el, con el Stratus, eh, nos pidió permiso de llevar a su mecánico para que lo examinara. Y le dijimos que sí. La verdad es que, como nunca había vendido un carro, eh, digo, en, en, en ese entonces eh, mi papá me acompañó pues, para. Eh, pues para que no me hicieran güey <ríe> Básicamente, ¿no? Eh, y me dijo, pues que normalmente no, no. No es como que todo mundo te pide un mecánico. Pero esta, esta familia dijo, tenemos un mecánico de confianza, este nos gustaría que lo revisaran, nada más pues, para checar que todo en orden. Y ya, le dijimos que sí. Le dio una revisada, le dio el visto bueno y finalmente hicimos la transacción. Entonces, una opción puede ser esa. Si conoces un mecánico de confianza, pide permiso de que lo puedas examinar. Al final, ellos le saben al negocio y te puede evitar fraudes o engaños. ¿Y por qué te lo digo? Porque pues, al final es un gasto que, que puede representar para ti pues algo que no tenías contemplado. ¿no? Eh, es el gran tema con los carros usados ¿no? Que de pronto eh, Pues no sabes a quién se lo estás comprando No sabes eh, quién lo está Quién lo utilizó, cómo lo utilizó Si es una buena persona o no O si, o si ya se quiere ser de él Porque ya le suena algo y no te lo dice A lo mejor uno pues como no es experto, no es mecánico Pues no le sabe y lo compra Y oye pues agarré un buen deal eh, Me salió barato porque pues Tanto lo, lo que pagué y tengo que meterle otro tanto adicional que no tenía contemplado y ya te deshizo tus finanzas, ¿no? Entonces, manéjalo, ¿no? Dale una, una vuelta. Eh, y el último punto, hablando de carros usados, el tema de seminuevos o usados, que para mí es básicamente lo mismo, pero cuando hablamos de, semi, de seminuevos, normalmente lo, lo ponen así como este título en las agencias, eh, ahí de perdido tienes más seguridad con el tema de garantías, ¿no? A diferencia que si lo compras con un, con un particular, el chiste es que también puedas comparar. Digo, aquí no voy a ahondar mucho en detalle, pero puedes comparar, o sea, considera, o oh, si no sabías, ahorita lo acabo de, de decir, existen agencias que tienen eh, oferta de autos seminuevos, ¿no? Eh, también está la parte de los usados, que le puedes comprar un particular, pero bueno, ya sería tu, tu decisión. Creo yo que hay un poquito más de seguridad cuando hablamos de una agencia o una plataforma por ahí que te venden y te dan ciertas garantías que si tantos días, tantos meses, pues de perdido, ¿no? O sea, compras y dices, bueno, pues si le pasa algo en estos días, pues ya, ¿no? Ya si al tu, a tu carro usado después de dos años le pasó algo, pues ya no seas cabrón, va. o sea, pues eso ya, ya es del uso, ¿no? No es porque te hayan engañado, ¿no? Pues era un carro usado. Eventualmente los carros siempre le sale ahí, digo yo, yo al, 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 al otro carro le compré... Le cambié, perdón, este, frenos. Eh, luego, una vez se le deshizo el compresor, se le descompuso el compresor, eh, que si las balatas, que si la pila, este perdón, la batería. Eh, vaya, son cosas normales, ¿no? Entonces, pues trata de amarrar esos, esos puntos para poder tomar una buena decisión también cuando hablamos de carros usados, ¿no? Y también, pues, todo el tema de que sea transparente el cambio de propietario, todo este rollo, ¿no? Y en general, sea nuevo o usado. Un punto importante pues, son las garantías. ¿no? Ahí he visto diferentes tipos de plazos, de promociones, incluso los primeros años de un carro nuevo, en teoría, no, no te va a fallar. no Aunque sí hay casos. Pero es importante tomarlo en cuenta para cuidar tus finanzas en caso de algún desperfecto. En el caso de los usados, pues hay plataformas que te venden, te dan garantía de 30 días. Pero eh, si lo compras con un particular, pues normalmente no va a haber garantía alguna. no Más que la palabra de la otra persona. Así que, pues revísalo con lupa. No quiero decir nombre de plataformas, por ahí hay varias. Pero la verdad es que no, digo, no me ha tocado ni comprar ni vender a través de plataformas. Eh, híjole, los comentarios que veo son horribles, ¿no? O sea, y, y uno dijera, bueno, van iniciando. O son comentarios de cuando iban iniciando. Y no son muy recientes. A lo mejor te puedes dar una idea de, de qué plataforma, plataformas hablo. Pero bueno, seguiremos de cerca esas, esas empresas. Que luego se convierte en unicornios. Y, y si hay algo relevante un episodio que le dediquemos eh, que sea importante para, para ti, para mí, para nuestras finanzas, pues bueno, lo vamos, a, lo vamos a hacer. Ya en otro episodio hablaremos del tema del leasing, que yo sé que varios, güey, que, para qué compras nuevo, usado, mejor eh, plan de, de ar, eh, arrendamiento y, y, y demás. Es otro boleto, un poquito más extenso. No quiero extenderme más en esta, en esta parte. Luego lo, lo hablaremos, lo vamos a desglosar. Eh, tiene diferentes opciones. Eh, siento que está muy... Eh, vaya, pudiera ser una buena opción en ciertos casos, pero está muy verde el tema, ¿no? Como que todavía no conocemos mucho esa, esa parte y algunas personas les ha Tengo amigos que lo han hecho y les ha funcionado eh, bastante bien por el tema del, del, pues del programa... Que, que agarran, como también en ciertos casos temas fiscales, ¿no? Pero bueno, te comparto los siguientes consejos. Número uno, analiza primero tus necesidades, no solo si es carro nuevo o usado, sino ¿realmente necesitas un auto? Hazte esa pregunta. Número dos, revisa tus finanzas y de acuerdo a ello, decide si es momento de comprar o no. Número tres, Mantén un buen historial crediticio. Eso te ayudará cuando quieras pedir un crédito automotriz o de otro tipo. Y si ya pediste un crédito automotriz, sé puntual y ordenado, ordenada, porque eso te va a ayudar también, por supuesto, a mejorar, mantener, o que te, en un futuro te ofrezcan mejores condiciones crediticias. Punto número cuatro, compara financiamiento y compara opciones de autos. Eh, esto podría ser muy obvio, ¿no? Pero... Pues dale, date un tiempo, no. a menos que te urja por X razón y necesitas ya comprar hoy un auto. Bueno, pues es, es otro escenario, pero eh, a veces nos nos, nos pudiera dar medio que flojería. Date la oportunidad de un fin de semana, compara, pi, ojo, pide, pide cotizaciones, no que revisen tu buro, que es el punto número 5. Antes de solicitar un crédito, primero compara. No permitas que a todos lados donde vayas se metan a revisar tu buró. Si lo haces, puede ser que cuando ya escojas el carro que quieres, ya no le permitan a la agencia revisar tu buró y no te van a autorizar el crédito. Eh, recuerda que más de 3 4 consultas en menos de 30 días, ya es un foco rojo, eh, para las instituciones que te pueden otorgar un crédito porque puede parecer que estás desesperado o desesperada por solicitar un crédito eh, entonces primero compara autos eh, cotizaciones corridas financieras las que te dan en, en, las, en, en estos lugares analiza cuál es la que más te conviene bajo los puntos que te acabo de platicar el día de hoy y ya cuando escoges de que pueden ser dos dos este Dos lados o, o dos bancos, este bueno, pues ya dependiendo, oye, no me otorgó, voy a meter primero el, 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 el trámite con una, eh, si no me lo otorgan, pues lo busco a la otra. Pero bueno, eh, antes de, de que revisen tu buró que se metan a hacer esta solicitud, porque lo que te van a decir, ojo, es eh, vaya los vendedores de las agencias, si tú vendes autos, pues no más me dejar mentir, digo yo yo también estoy muy relacionado, tengo 14 años dedicándome a la parte de comercial, de sorilla, de ventas y demás. Es una estrategia de cierre de ventas, que te digan de que, "Oye, pues mira, en lo que piensas si, si vas a comprar el auto, si vas a estar comprando, vamos a llenar esta solicitud, vamos metiendo el trámite, pues no más para saber si nos, si si te autorizan el crédito. Si te lo autorizan Tú ya tienes en mano la preautorización y pues ya decides si yo sí o si no y si no, pues no hay falla. Eso te lo van a decir en todos lados, en todas las agencias. Eh, vaya, un, un vendedor que sí le hayan enseñado a usted bien capacitado te lo va te lo va a decir, te lo prometo y así va a suceder. Y no está mal, ¿eh? no, vaya, no, no, no te están este, ni engañando ni nada, simplemente no te están diciendo que si tú metes solicitud en todos lados... Puede ser que se tore tu crédito o, o no te lo autoricen. Entonces, eh, simplemente, de que, oye, muchas gracias, voy a comparar, voy a analizar. Ya que decida eh, si es aquí el, el auto que voy a comprar, bueno, ya vengo contigo y llenamos la, la solicitud y punto, ¿vale? Por último, eh, vas a escuchar que un auto no es un activo, es un pasivo, y estoy de acuerdo. Que se deprecia de un 15 o un 20% al salir de la agencia, y estoy de acuerdo que representa puro gasto con todo lo que hay relacionado. Y pues sí, es verdad. Pero muchas personas necesitan un auto para ir a su trabajo, para ahorrar tiempo, para vivir menos estresados, estresadas, porque en él trabajan como conductores o porque lo ponen a trabajar por N cantidad de razones. La gente no sabe cuáles son tus necesidades, solo tú sabes. Así que espero que con este episodio te ayude con los consejos pero no dejes que nadie decida por ti. Solo tú sabes lo que es bueno para ti. Y lo demás que te valga madre. Tal cual. Adiós. Le di un golpe fuerte aquí al escritorio. Pero bueno, familia. Si llegaron hasta aquí, pónganme en los comentarios del post del día de hoy el emoji de, obviamente, un carrito, ¿no? Y bueno, ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayuden a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Financi y Café. Te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y eso me ayuda a llegar a más personas. También te puedes... Eh, unir al grupo de Telegram eh, que tenemos por ahí, ya somos ahora sí más de 500 personas que por ahí platicamos, discutimos o revisamos ahí varias cositas, eh, sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes y antes de despedirme recuerda haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana hasta pronto